0: Avril 2001, états unis La nuit tombe sur le désert du Nevada. Le vent souffle et une buse sauvage pousse ses derniers cris de la journée. La silhouette des cactus disparaît à l'horizon. Mais dans la pénombre environnante, quelques lumières brillent encore. C'est un petit motel décrépit au bord d'une route abandonnée. Ce soir-là, l'établissement a été privatisé pour célébrer un mariage. Et au premier étage, une foule d'invités attend avec excitation l'arrivée du couple. Un beau jeune homme de 19 ans entre alors et se dirige jusqu'au fond de la salle. Il a le visage illuminé de bonheur et affiche un large sourire. C'est son moment. Et il se sent prêt à devenir un homme. Vient le tour de sa future épouse. Elle porte une magnifique robe blanche, une couronne sur ses cheveux blonds et un voile sur le visage. Mais ses jambes flageolent et son pas ressemble à celui d'un pantin. Hésitante, elle finit par rejoindre le jeune homme qui s'empresse de lui donner la main. Elle sent ses doigts vigoureux la tenir fermement. Il est trop tard. Elle ne peut plus s'échapper. Un frisson d'impatience parcourt l'assemblée il ne manque plus qu'une personne pour prononcer les paroles sacrées et sceller leur union à jamais. Et cette personne, c'est le prophète, chef suprême de la communauté et messager de Dieu sur terre. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'une des sectes les plus dérangeantes des États-Unis et particulièrement de son gourou. Manipulateur, rigoureux et très intelligent, il a su soumettre plusieurs milliers de personnes et s'imposer comme le prophète de Dieu sur Terre. Son nom, Warren Jeff. De sa montée en puissance à la jeune femme qui a réussi à le faire tomber, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Quand Warren Jeff entre dans la salle du petit motel décrépit, le silence se fait. C'est un homme d'une quarantaine d'années, au corps maigre et au visage allongé. À travers ses grandes lunettes rectangulaires, son regard perçant scrute l'assemblée. Les hommes portent tous un costume noir et blanc et les femmes sont vêtues de robes pastel mauve, bleues ou jaune. Comme il est de coutume dans cette communauté, leurs cheveux sont élégamment tressés et tirés en arrière. Tout le monde le fixe avec un mélange de crainte et d'adoration. Il est là en personne et chacun ressent au plus profond de son cœur la force de sa présence divine. Car aujourd'hui, Warren Jeff va réaliser l'acte le plus sacré de la FLDS, l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il va unir deux âmes. D'un simple geste de la main, il leur ordonne de se lever. Les fidèles obéissent immédiatement. Il s'approche du micro. Sa voix douce et monotone résonne dans la salle. « Messieurs, les portes de Sion ne s'ouvriront qu'à ceux qui ont été unis trois fois par les liens du mariage. Mesdames, édifiez votre mari en étant soumise, et surtout n'oubliez pas, il faut rester gentil. » Tout le monde entonne alors un chant religieux plein de joie et de ferveur. Pendant ce temps-là, Warren Jeff s'approche de la future mariée. Avec un large sourire, il soulève son voile de dentelle blanche. Elle a le visage blafard et de grosses larmes coulent sur ses joues d'enfant. Car ce jour-là, Elisa Wall s'apprête à être mariée à son cousin, et elle a 14 ans. L'église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou le FLDS, est une secte issue du mormonisme. Les origines du mouvement remontent à la fin du XIXe siècle et, cent ans plus tard, il compte plusieurs milliers de membres aux États-Unis. Parmi eux, des enseignants, des médecins, des chefs d'entreprise, des politiciens et même des agents de police. Leur principe absolu, c'est le mariage plural ou polygamie. Bien sûr, seuls les hommes ont le droit d'avoir plusieurs épouses. Selon eux, la polygamie est un acte hautement sacré qui permet d'aller au paradis. Mais cette pratique est interdite aux États-Unis. C'est pourquoi la communauté s'installe sur une zone isolée appelée Sharp Creek entre les États de l'Utah et de l'Arizona, assez peu regardant. C'est dans cet environnement que naît Warren Jeff en 1955. Car il est l'un des nombreux enfants du gourou de la secte. Et quand son père, Rulon Jeff, meurt, il prend les commandes et devient le nouveau prophète. Warren Jeff est intelligent, il sait que pour contrôler, il faut terrifier. En tant que messager de Dieu, son discours quotidien porte autant sur le paradis que sur l'enfer et la purge abominable qui attend celles et ceux qui désobéissent à ses ordres. Extrêmement strict et rigoureux, il réorganise complètement la communauté à partir du début des années 2000. Plus d'amusement, mais du travail. Un dress code très précis pour les femmes, plus de télévision, de radio, ni de journaux. Seuls ses enseignements sont inculqués aux enfants dès leur plus jeune âge. En quelques années, Warren Jeff transforme la secte en une petite dictature. Il envoie même régulièrement ses hommes de main, le God Squad, fouiller les domiciles des fidèles pour s'assurer qu'ils respectent bien les règles. Il faut imaginer une ville de plusieurs milliers d'habitants sous la coupe d'un seul homme au pouvoir absolu. Pour les hommes, on ne va pas au paradis à moins d'avoir eu minimum trois épouses. Or, la seule personne à pouvoir organiser les mariages c'est le prophète Warren Jeff. Les femmes, quant à elles, sont conditionnées pour penser que le seul but de leur vie est d'être une bonne épouse. C'est la clé de leur salut, même pour celles qui, comme Elisa Wall, sont mariées à 14 ans. Dans cette petite société à l'écart du monde, les jeunes femmes à marier sont donc la monnaie principale. Elles sont éduquées comme du bétail pour être pures, irréprochables, immaculées. Rendez service aux prophètes, dénoncez les infidèles, remplissez les caisses de l'Église, et vous en aurez une, peut-être même deux ou trois. Physiquement, les membres de cette société peuvent s'enfuir. Mais les entraves sont d'un autre ordre. Elles sont mentales, religieuses et sociales. Quitter la société signifie s'isoler du reste de la communauté, abandonner ses enfants, ses parents, ses frères et ses sœurs, et surtout, subir une damnation éternelle. La plupart des fidèles sont nés et ont grandi dans la FLDS. Depuis tout petit, on leur apprend que le monde extérieur est maléfique et ils ne savent même pas qui est le président des États-Unis. Revenons à la secte. Malgré tout, les fidèles semblent heureux. Le matin, les enfants chantent des chansons joyeuses à la gloire de Dieu et du prophète. Les femmes dansent toute la journée dans des robes colorées. On cultive des légumes et on s'entraide entre familles nombreuses. Même si la secte attire l'attention des médias et des forces de l'ordre, il est très difficile de savoir ce qu'il se passe exactement à l'intérieur. Évidemment, il est impossible de s'infiltrer, car les étrangers sont interdits. Sans témoignage de victime, pas de mandat possible pour fouiller les lieux de force. Et sans mandat, Warren Jeff est intouchable. Il faut attendre 2004 pour qu'une personne ayant réussi à fuir la communauté se décide enfin à parler à la police. Et cette personne, c'est Elisa Wall, marié trois ans plus tôt à l'âge de 14 ans et victime de viols répétés par son cousin et époux de 19 ans. Le problème, c'est que Warren Jeff a senti venir le coup et il est désormais introuvable. Le FBI le place alors immédiatement sur la liste des dix personnes les plus recherchées des États-Unis. Pendant deux ans, le gourou est en cavale mais il bénéficie de l'aide des milliers de fidèles prêts à mourir pour lui et de ressources financières quasi illimitées. Chaque semaine, il reçoit près de 300 000 dollars de cash prélevés comme impôts religieux aux familles de la secte. Aux yeux de tous, Warren Jeff est un martyr en pèlerinage. Mais en réalité, il fait le tour du pays et profite de tous les plaisirs du monde païen qu'il est censé mépriser et condamner. Habillé en civil et accompagné de ses dix femmes préférées, le prophète sacré va à Disneyland, au Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, dans des clubs de strip-tease ou au stade de football américain. Il finit par être arrêté en 2006, mais faute de preuves tangibles, la sentence n'est pas à la hauteur de ses crimes. Mais deux ans plus tard, les services sociaux reçoivent un appel en provenance de la secte. Plusieurs enfants seraient en danger et subiraient des abus sexuels. Il n'en faut pas plus aux autorités. Ils montent immédiatement une opération de grande envergure pour les secourir et fouiller le domicile de Warren Jeff. Le 3 avril 2008, plusieurs unités d'intervention débarquent en trompe sur place. Les agents ont des armes automatiques, des tireurs d'élite sont placés tout autour, un hélicoptère survole la zone. Ils reçoivent même le renfort d'un véhicule blindé au cas où l'affrontement tournerait au vinaigre. Ils encerclent les maisons, tambourinent aux portes et hurlent aux populations de sortir sans résistance. À la surprise générale, ce sont des milliers de femmes en robes amples et colorées et aux cheveux tressés qui se présentent à eux en pleurs. Elles tiennent leurs enfants dans les bras et supplient qu'on les laisse tranquilles. Elles sont terrifiées car elles prennent les agents pour des démons et l'opération policière pour le jugement dernier. Leurs cris et leurs prières sidèrent la police, qui a soudainement l'impression de déchirer des familles entières. Nombreux à ce moment-là sont les agents qui ne savent plus s'ils sont du côté du bien ou du mal. Ils vont toutefois vite avoir la réponse en fouillant l'immense temple servant de domicile à Warren Jeff. Au quatrième étage, ils y découvrent une chambre blanche aux murs brillants et immaculés. Au centre de la pièce, un lit recouvert d'une bâche de plastique est particulièrement haut, comme un hôtel conçu pour déposer quelque chose ou quelqu'un. Et puis au fond, il y a le coffre-fort. Après plusieurs heures de forage et de coups de marteau, la police finit par réussir à l'ouvrir. Mais ce qu'elle découvre à l'intérieur défie les limites de l'horreur. D'abord, il y a toutes les archives de la secte, des ordinateurs, des disques durs, des photos de jeunes filles mariées et enceintes, des téraoctets d'informations et de preuves. Et puis, il y a les enregistrements audio de Warren Jeff. Au cours de plusieurs dizaines de séances, baptisées les « sessions célestes », il se livre à des pratiques religieuses et sexuelles avec des jeunes filles de 12 à 16 ans. Le 9 août 2011, Warren Jeff entre dans le tribunal. Il est amaigri, ses cheveux sont grisonnants, mais ses yeux toujours aussi perçants. Il croise alors le regard d'une jeune femme blonde sur le banc des témoins. Il ne l'a pas vue depuis quelques années, mais il la reconnaît immédiatement. C'est Elisa Wall. Elisa le fixe. Cet homme, elle l'a toujours connu comme le prophète sacré. Depuis qu'elle est née, ses moindres paroles ont été pour elle comme des ordres de Dieu instinctivement, son corps veut s'incliner, son esprit se soumettre. Mais elle résiste et ne baisse pas les yeux. Cette fois, elle n'a plus 14 ans et son visage n'est pas recouvert du voile de la mariée. Cette fois, ses jambes ne tremblent pas. Et cette fois, ce sont ses paroles à elle qui scelleront son destin à lui. Quand Warren Jeff finit par détourner le regard, Elissa ressent au plus profond d'elle-même que c'est la fin. Ce monstre n'aura plus jamais d'emprise sur elle. Au terme du procès, Warren Jeff est accusé de viol et complicité de viol, d'avoir organisé le mariage de 67 filles mineures avec des hommes de la secte, d'avoir facilité plus de 500 unions bigames et d'avoir séparé près de 300 familles. Il avait lui-même 78 femmes, dont 24 mineures et plus de 50 enfants. Il est écope d'une peine de 120 ans ferme. Il a aujourd'hui 66 ans, mais il continue de diriger la secte depuis le parloir de sa prison l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours compte toujours plusieurs milliers de membres qui voient en Warren Jeff un prophète et un martyr. Les enfants qui ont fui la secte ne savent pas ce que sont devenus leurs parents qui y sont restés. Et les parents qui sont sortis ignorent tout de leurs enfants, encore à l'intérieur. Sortie en juin 2022, la mini-série Netflix Keep Sweet, Prie et tais-toi, relate l'histoire de cette secte, des membres qui ont su s'en échapper, et de Warren Jeff, l'un des pires gourous de l'histoire des états unis Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. À l'occasion d'Halloween, octobre sera un mois spécial horreur. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai d'une légende urbaine, issue d'Internet, qui a terrifié des millions de personnes.